0: On commence la chronique du jour d'Emilie Hakimbod, juste un petit message pour vous remercier, depuis qu'on a lancé les podcasts il y a à peu près une semaine, on a déjà dépassé la barre des 500 téléchargements, donc il y a matière à célébrer, vraiment un grand 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 merci pour votre soutien, votre engagement, on travaille tous et toutes vraiment fort bénévolement à Néo-Québec pour faire le plus de contenu possible et qui soit le plus informatif. Pédagogique et intéressant possible Donc recevoir autant de bonnes réactions De bons messages, voir que vous nous soutenez Ça fait vraiment vraiment plaisir Aussi un petit message, continuez non seulement à nous soutenir Mais n'hésitez pas aussi à repartager à nous laisser des petites reviews sur vos applications respectives Vous pouvez même nous envoyer des messages audio à la fin des épisodes Qui sait on pourra peut-être vous incorporer directement dans un épisode à l'avenir Sur ce Je ne prends pas plus de temps Je vous laisse avec Émilie qui a décidément Une très très bonne chronique à partager aujourd'hui Et on se revoit très bientôt
1: c'est habituel. Émilie, allons euh, en Asie, où tu nous Retournée, as Retournons en Asie, c'est voilà, ça, le voyage n'est pas terminé. Déjà euh, la semaine dernière, la et fin. on va approfondir le, le, le sujet, mm-hmm. puisque nous parlions de ces convergences. Est-ce que c'est le bon mot entre les, les religions euh, ou les pratiques religieuses mm-hmm. euh, asiatiques
0: ouais.
1: et leur, aujourd'hui, je dirais, leurs sources
0: et voilà, c'est ça. C'est, c'est ce mot que je voulais juste que, tu plug. que tu plugues. C'est ça. <rire> c'est juste ça que je voulais que tu, tu plugues parce qu'aujourd'hui, on parle de convergence, mais il y a des convergences parce que justement, la source même est euh, fondamentalement africaine. Mm-hmm. Kémet. D'accord. Si on veut. Exactement. Ok. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, c'est comme une espèce de, de continuité ou en fait de retour parce que si, comment expliquer justement que euh, euh, les religions, les principales religions asiatiques euh, s'inspirent. Euh, euh, donc de la tradition spirituelle héro-africaine c'est que quelque part, et je mentionnais d'ailleurs dans la chronique de la semaine dernière c'est qu'il y aurait eu des Noirs en fait euh, finalement en Asie. Finalement. Et donc justement on va essayer de, de, d'en, d'en présenter les faits et d'en faire une analyse le sujet est très 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 vaste, très 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 riche sur la preuve qu'il y a eu des Noirs que les premiers habitants en fait de l'Asie étaient des Noirs par contre j'ai essayé de chercher ce qui pour moi était le plus intéressant où est-ce qu'ils, pourquoi ils sont si peu aujourd'hui? Où est-ce qu'ils sont passés? Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Mmh. Et comment expliquer justement que euh, avec l'existence des noirs qui a été prouvée quand même tout récemment, euh, pas tout récemment mais quand même récemment, relativement récemment en Asie, comment expliquer le, le racisme qu'il y a dans la plupart des pays asiatiques? Et je te dirais que là j'ai eu très peu d'informations. C'est-à-dire à quel point, quand on parle justement de continent assez fermé, c'est aussi au niveau de l'information. Hein. Mais bon, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors, je ne sais pas si tu connais la chaîne, euh, ou euh, peut-être euh, les filles connaissent, la chaîne de Crazy Les Moines de la Folie. Est-ce que tu connais De Crazy Tout too Crazy, too crazy okay. Les Moines de la Folie. Donc, de fou, les Moines de la Folie. Mm, ça te non. dit quelque chose non. Mm, non. En fait, c'est la chaîne d'un euh, Benino japonais. Donc, qui est cofondateur de cette chaîne-là. Euh, je pense qu'il est situé en France. Chaîne de quoi, Chaîne YouTube. OK. C'est ça, c'est une chaîne YouTube. Chaîne YouTube. Euh, il s'appelle Rikyu, un des cofondateurs, et il est bénino japonais Et euh, je suis tombée sur sa chaîne et il raconte un peu son expérience. Parce que quand il était petit, il a vécu euh, au Japon. Et il disait qu'à euh, cette époque-là, il était le seul membre de sa classe. Et il était vraiment considéré comme la bête de la foi, en fait. C'était vraiment... Euh... <rire> Pourquoi, pourquoi ce petit rire, Cyril Donc il était vraiment considéré non, comme la bête. Non, c'est, c'est
1: juste que je visualise.
0: La bête de la foire. D'accord. <rire> et il était considéré comme la bête de la foire et euh, donc euh, à cette époque, le racisme était mm-hmm. vraiment très très ancré euh, au Japon. Ça l'est toujours, mais un peu moins qu'avant parce que de plus en plus de Noirs euh, immigrent, vont, ils, ils en voient de plus en plus entre guillemets et donc euh, c'est peut-être moins pire qu'avant, mais le racisme est toujours présent hein, au Japon, en Chine aussi d'ailleurs. Il a, je pense qu'il y a deux ans à peu près, il y avait eu un scandale par Boréine Expo qui était faite en Chine euh, représentant les Noirs comme des singes. Est-ce que tu te rappelles Je l'ai allé il y, y a longtemps,
1: on en a parlé. Ouais.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Alors, comment expliquer justement qu'il y ait autant de racisme dans, ce, dans la plupart de, de ces pays-là, hein, de ces pays asiatiques, alors qu'il y a plusieurs hypothèses qui confirment l'idée selon laquelle les premiers habitants de l'Asie étaient des Noirs et qu'il en existe encore aujourd'hui Alors, mise en contexte rapide, il faut savoir que jusqu'en 2005 à peu près, Selon les, euh, la, la littérature euh, euh, asiatique et occidentale, la, l'idée dominante était que les peuples asiatiques descendaient vraiment des peuples locaux, notamment des 1. On mm-hmm. connaît les Huns en Chine, pour ceux qui ont regardé Mulan. Et donc, euh, on disait que les, que les peuples asiatiques actuels descendaient des Huns. Il y aura beaucoup de
1: références.
0: <rire> voilà, descendaient des 1. Et là, tout récemment, donc en 2005, il euh, y a un auteur, euh, je vais retrouver le nom, je vais le mettre euh, justement, il s'appelle Li Quelque Chose, qui en faisant une étude sur 165 groupes de, d'ethnies différentes et 12 000 échantillons en Chine et en Asie, dans le but, donc, le but de l'étude, c'était de prouver que les Chinois étaient un peuple qui avait évolué à partir de l'homo erectus pour donner naissance donc, à une population chinoise spécifique. Donc il voulait montrer que vraiment la population chinoise était spécifique, ne venait pas justement euh, euh, des, 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 autres, euh, des, des autres origines. Et finalement, en faisant cette recherche, il découvre, à sa plus grande surprise, <rire> malheureusement pour lui, et heureusement pour l'histoire, l'effet de l'histoire, que euh, la plupart des, des, des Asiatiques et Asiatiques ont un seul marqueur génétique unique. Et que ce seul marqueur génétique, évidemment qui a été mélangé à plein d'autres marqueurs, mais il y a un marqueur génétique qui revient chez tous les peuples vraiment uniques, au, au-delà de, de tous les mélanges, vient de l'Afrique, et plus précisément de l'Afrique de l'Est. Lui, cette découverte, il l'a fait... Donc, à peu près en 2005. Mais c'est quelque chose qui avait été expliqué 2005, là, hein. en 2005 récemment. Okay. Mais c'est quelque chose qui avait été démontré et expliqué déjà depuis l'époque de Cheikh Antadiop. Donc, au XXe siècle, Cheikh Antadiop avait déjà mis en évidence, entre autres en tout cas, cette théorie. Mais évidemment, il avait été décrédibilisé. Hein, parce que, justement, malgré le fait qu'il y tient un savant scientifique, il avait été décrédibilisé. Et aujourd'hui, eux, ils viennent faire cette découverte sans en plus mentionner Cheikh Antadiop. Mais bon, bref. Il fait donc cette découverte, <rire> cette découverte, c'est ça, la découverte est vraiment entre guillemets, merci beaucoup. Et euh, à cet effet, j'ai donc relevé quelques citations euh, de plusieurs auteurs, donc autant asiatiques, qu'occidentaux qu'africains, qui démontrent en fait dans leurs œuvres la présence africaine, donc la présence des Noirs en Asie. On a Hérodote je pense qui est assez connu, hein, qui fait mention de, de Nassamon, donc un peuple indo-européen installé en Libye, qui se font capturer dans la région de Sirte par des petits hommes d'une taille au-dessous de la moyenne, qui fondirent sur eux et les amenèrent de force. Les Nassamon n'entendaient point leur langue, et ces petits hommes ne comprenaient rien à celle des Nassamon. On les mena par des lieux marécageux. Après les avoir traversés, ils arrivèrent à une ville dont tous les habitants étaient noirs et de la même taille que ceux qui les avaient conduits. Donc ici, Hérodote est en train de dire qu'un peuple, nommé Nassamon, qui est un peuple indo-européen, se fait capturer par des hommes de petite taille noire qui les emmenèrent dans une autre ville où ils retrouvèrent d'autres hommes de petite taille noire. Une autre citation de Strabon, cette fois-ci, au 1er siècle de notre ère, il dit « à la rigueur, on pourrait croire que c'est ce rappetissement propre aux races de l'Éthiopie qui a donné l'idée de la fable des pygmées, car il est notoire qu'aucun voyageur digne de foi n'a parlé de ce peuple comme l'ayant vu. Là encore, il mentionne l'existence d'un petit peuple noir qui, 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 qui reviendrait de l'Éthiopie et qui aurait donné le mythe, pour lui ce serait un mythe, du nom de pygmée. On a un autre auteur, du nom d'Henri Imbert, qui dit « Les races négroïdes ont peuplé à un moment donné tout le sud de l'Inde, l'Indochine et la Chine. On retrouve encore maintenant des groupements de Négritos, au crâne brassi, brachy... oui oui exactement, qu'on retrouve aussi à la Réunion, les Négritos, donc je comprends pourquoi Jeanne a réagi au crâne... au crâne brachycéphale aux Indes, comme les cadères dans les jungles du Décon, puis ceux des îles en Daman et quelques milieux de Négritos papouas. Le sud de l'Indochine est connu aujourd'hui comme Négritos pur, comme les ciments et mélangés comme les malais et les sakés. Bref, toutes ces citations littéraires et scientifiques pour démontrer donc qu'il existe et c'est reconnu par bon nombre de, de, de penseurs et de scientifiques l'existence d'un peuple appelé négritos qui serait les premiers habitants de l'Asie. Donc, les anciens peuples noirs donc, d'Asie, et je vais avant de, de mieux expliquer ce que je, je voulais dire à travers ces, euh, ces uh, citations, résulte d'une fusion entre les plus anciens peuples noirs d'Asie qu'on connaît, donc les négritos, les Vedas, les Dravidiens, les Aborigènes, les Mélanésiens, les Papou. La semaine dernière, je parlais des Dravidiens, donc ces peuples noirs qui sont justement considérés, euh, qui, étaient, qui avaient des cheveux lisses, en fait, qui, qui étaient appelés Dravidiens. Et les Negritos, en fait, ce sont justement donc, des peuples de petite taille qui sont appelés Negritos par euh, les Espagnols, en fait, qui sont venus euh, envahir à un moment donné le continent. Ils sont appelés Negritos parce que Negritos, qui veut dire en fait en espagnol, noir de petite taille. Mm-hmm. Et donc ils sont, ils étaient euh, aujourd'hui il en existe encore très peu des noirs aux cheveux crépus de très petite taille et aujourd'hui justement en Afrique subsaharienne notamment euh, en Afrique centrale on parle beaucoup de pygmées ce qui aurait un lien à faire la question un se pose lien. est-ce qu'il y, y a un lien entre ces, tout, ces à, gens pygmées ouais, exactement vrai. la question se pose mais quoi qu'il en soit donc le peuple euh, asiatique selon la plupart de ces auteurs serait donc une espèce de fusion justement entre ces anciens peuples là dont les Negritos et les, et les et les Dravidiens et les peuples asiatiques qui seraient venus envahir un peu plus tard, alors donc, comme je le disais, les plus anciens peuples d'Asie ce sont donc les négritos. Dans, dans, dans les négritos, il y a aussi ce qu'on appelle les Adamiens, donc qui est un type en fait de donner de, 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 de un sous, euh, une sous-branche des négritos. Et euh, au-delà des négritos, les plus anciens peuples aussi ce sont les austroloïdes qu'on appelle vulgairement aborigènes. Donc, en fait, vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, bien longtemps avant, d'autres populations noires venues d'Afrique ont commencé à entrer en Chine par l'Asie centrale, notamment les Dravidiens, dont j'en parlais aussi la semaine semaine dernière, et par l'Asie de l'Est aussi. Tandis que d'autres groupes, dont les Negritos, avaient déjà atteint le sud du territoire Indochine par la mer des millénaires. Donc, c'est une mer. Depuis Indochine, Chine, Inde, à peu près, les premiers noirs, en fait, étaient déjà là, avant l'arrivée des Eurasiatiques. Et ces deux migrations-là, donc des Noirs venus de l'Afrique de l'Est, euh, en Asie, vont conduire au développement des branches Nord et Sud. Par exemple, aujourd'hui, juste dans l'époque contemporaine, on parle de Corée du Nord et Corée du Sud. Donc il y avait déjà cette idée-là, à travers les migrations, qui va faire une espèce de, de, de frontière géopolitique, géographique, Nord et Sud, à travers ces migrations. Les Africains, donc les premiers, les premiers Noirs de, de l'Asie qui étaient établis au nord de la Chine, étaient appelés Qiong et... Tandis que les tribus du Cid étaient appelées Yi et Liwi, qui signifie les hommes. Excusez mon accent. Hein? Voilà. Alors.
1: Là, on est dans quelle langue là Le mandarin. Ok.
0: Voilà. Merci.
1: Non, non, non. Mais je, c'est parce je, que je le deuxième nom, ouais. en fait, le, le deuxième nom que tu as prononcé, ça, il y avait comme une connotation. Plutôt Bantou. Ah, d'accord. Là, ok, C'est vrai, je me suis pas interrogée, mais
0: euh, après ma prononciation... À euh, moins que ce soit ta prononciation. Bon, Ça, voilà, c'est... exactement. <rire> et donc, à travers rien que ces, ces migrations-là, on peut effectivement confirmer, euh, de façon scientifique, qu'il y a une migration que les premiers habitants, en tout cas de l'Asie, étaient les Noirs. Maintenant, il y a une démonstration aussi qui peut se faire à travers l'existence des anciens royaumes euh, en Asie. Donc, de tous les royaumes antiques de l'Asie du Sud-Est, notamment, les plus connus et les plus impressionnants sont le royaume encore au Cambodge et le royaume euh, Champa au Vietnam. Alors, les fondateurs de ces civilisations étaient des peuples industriels africoïdes, entre guillemets, qui étaient appelés les Khmers et les Chams. Les Khmers qu'on connaît aujourd'hui, je ne parle pas des Khmers qu'on connaît aujourd'hui, donc qui sont au Cambodge, ce sont les anciens Khmers, qui étaient donc des Noirs. En effet, les caractéristiques faciales sur les statues sont nègres, comme partout ailleurs. Donc, quand on regarde les, les, euh, les statues en fait, au Cambodge, euh, les caractéristiques faciales sont encore, pour certaines, des très négroïdes en fait, au Cambodge et au Vietnam. Et je vais mettre vraiment une source qui détaille qui, qui euh, détaille tout ça avec des photos à l'appui. Alors, le royaume Champa, c'était vraiment un gigantesque royaume de peuple noir d'Asie du Sud-Est, d'Asie du sud-est pardon, dans le centre du Vietnam. Donc, les anciens Khmer et les anciens Cham ou Kam, Moi, j'ai, quand j'ai vu le mot, j'avais plus envie de dire Kam et ça m'a fait penser... Au Cham de, de la Bible, non Voilà, c'est ça, exactement. Encore une fois, je questionne le lien, donc ça, c'est, je lance ça aux, aux éditeurs, mais il y aurait matière à aller chercher. Et donc, les chroniqueurs chinois ont longtemps, ont longtemps décrit ces deux, peu, ces deux peuples-là qui, avaient, qui ont fondé ces, ces deux royaumes-là comme des petits noirs avec des cheveux crépus. Encore une fois, c'est vraiment ça qui revient. Par exemple, si on va plus en profondeur dans euh, le royaume justement des Kams, qui s'appelle le royaume Champa, qui a été fondé en 192, d'après le nom de ses habitants, les Kams, les Khans... Donc, on revient, justement, et quand on regarde la signification de Cam, justement, j'en, j'en, j'en a, j'avais, j'avais fait une chronique dessus, quand je parlais du christianisme, il y a vraiment la connotation noire, donc, euh, qui fait euh, foncer et tout. Mm-hmm. Donc, d'après le nom de, de, qu'ils portaient, ils il s'appelaient les Cam, ils étaient d'une ethnie, donc, en fait, c'était un peuple noir qui était installé dans le centre du sud de Vietnam. Et le peuple du royaume des Cam était connu par, la, euh, par les Chinois comme la terre des Lingyi, qui signifie terre des hommes noirs. Donc c'est comme ça que c'était appelé, c'est comme ça que les Chinois appelaient euh, ce royaume-là en fait à l'époque. Et ils étaient décrits de la façon suivante, donc le peuple Kam, la peau noire, euh, le nez épaté, les cheveux crépus, et on dit que les gens de Kam de se paraient d'une seule pièce de coton ou de soie enveloppée sur le corps, ils sont très propres, se lavaient plusieurs fois par jour et se parfument le corps en se frottant avec une notion composée de camphre et de musc. Donc, tout l'aspect de propreté et de blanc quand ils s'habillent fait énormément penser justement à la tradition dans l'Égypte antique, comment justement les, 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 les hommes se vêtissaient, faisaient énormément attention à leur apparence et tout. Ça a toujours existé, ça. A mmh. réussi, voilà, soit dit, soit dit en passant. Alors, donc. C'est la raison pour laquelle, en 1923, il y a un anthropologue de l'université d'Harvard qui s'appelle Roland Burage, qui euh, a noté que les anciens mères se caractérisaient par leur petite taille, par leur euh, peau foncée, leurs cheveux bouclés ou même crépus. Et lorsqu'on regarde aussi dans leur tradition, les cames offraient aux femmes une position vraiment supérieure. Ils considéraient que la femme était au centre de la société et ils avaient aussi un totem qui était le taureau. Ok. Euh, euh, pas le taureau, pas le, 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 le bœuf. Qu'on retrouve... Qu'on retrouve aussi, on exactement, tout à, mmh. tout à fait. Donc, c'est ça. Et donc, on voit bien à travers tous ces faits-là qui, qui peuvent être énoncés. Et je pourrais en prendre des tonnes, vraiment des tonnes, que je pense que c'est indéniable, en fait. Et il y a, lors, qu'il y a eu une présence. Il y a eu des noirs, exactement. Il y a une vidéo très intéressante sur YouTube, et je vais finir là-dessus, qui démontre même que euh, l'art martial, qui est aujourd'hui considéré comme euh, un apport euh, asiatique, a été justement... Euh, amenés par les Africains de l'Afrique de l'Est en Asie. Que ce sont les Africains qui sont à l'origine des arts martiaux parce qu'ils avaient compris depuis longtemps en fait qu'une des meilleures techniques de combat c'était de s'inspirer euh, des techniques des animaux parce que les, l'art martial fait vraiment parler euh, les gestes vraiment de, de certains animaux. Et ça viendrait donc de, euh, des Africains qui auraient migré justement euh, euh, en Asie. Et donc aujourd'hui la question à se poser c'est qu'est-il arrivé à, tout, à tous ces peuples-là ils ont disparu. Ils ont disparu. Il y en a encore, il en reste encore aujourd'hui. Euh, beaucoup plus qu'on ne le pense, mais très très peu par rapport à ce qu'ils étaient avant, notamment en Inde. Il y a les Magambos, qui est, une ethnie négro, qui est considérée comme une ethnie négro-africaine. Dans l'ouest du Cambodge aussi, on en trouve. Au Sri Lanka, on en trouve. Dans les Philippines, on en trouve. En Thaïlande, en Birmanie, on en trouve. Mais ils sont carrément euh, considérés comme des personnes qui n'existent pas, en fait. Il y a plusieurs théories pour expliquer euh, ce qui s'est passé. Les gens parlent de, de génocide, d'épuration ethnique, mais il n'y a pas... C'est difficile, en fait, de c'est trouver. Ce n'est enfin, pas, pas documenté. Voilà, ce n'est pas documenté. Mmh. Euh, c'est clair que c'est je pense que c'est volontaire, et je crois que c'est dû aussi à, à ce caractère quand même assez fermé qu'on retrouve dans plusieurs pays asiatiques. Mmh. Donc, euh, c'est, un, c'est un défi de trouver une documentation qui explique justement euh, la disparition de ces peuples-là. Mmh. Mais on peut bien imaginer. Hein. Mmh.
1: Non, Attends. non, mais, mais en deux chroniques, là tu, tu, mmh. tu, tu as mis le doigt là-dessus. Tu as apporté suffisamment d'éléments quand même pour euh, euh, édifier les gens là, là-dessus. Tout à fait, Et les euh, sources
0: vont être là ils pourront oui. aller approfondir. Mais
1: je, je ne pense pas qu'ils puissent avoir autant d'éléments de langage. Mmh dans un territoire bien défini, euh, qui soit en référence avec ce qu'on connaît aujourd'hui de l'Afrique, sans qu'il n'y ait une présence. Mais bien sûr, donc, bien c'est, sûr. Je veux dire, ce n'est pas tombé de nulle part. Tout à fait. Euh, donc, en faisant ces liens-là, mm-hmm. je pense que ça, c'est comme ça que travaillent les ethnologues, les anthropologues, mm-hmm. les historiens.
0: Euh, et encore une fois, il y en a crécules, une ici qui connaît les méthodes.
1: Oui, mais je pense Exactement. que quelque part il y a quand même des, des, ne serait-ce qu'en prenant les éléments de langage que mm-hmm. tu as évoqués, mm-hmm. les, les description, de cheveux, territoire des hommes noirs. Je pense mm-hmm. que tout ça signifie quand même qu'il y a une présence. Mais où, où sont-ils aujourd'hui Nous vous lançons l'appel. Allez à leur recherche.
0: Allez à leur
1: recherche et rapportez-nous des informations. Merci beaucoup, Émilie. La semaine prochaine, est-ce qu'on on voyage encore ou on revient à. Oh. à, à
0: on revient à une époque plus contente. Non, la, la semaine. semaine
1: prochaine, tu n'es pas là. Non, toi. c'est ça,
0: dans deux semaines. Dans deux dans semaines. Deux semaines. Ouais, tu
1: fais relâche.
0: Ouais, c'est ça, je suis en relâche. Euh, voilà, semaine <rire> de lecture. <rire> Mais dans deux semaines, on va quand même attaquer un sujet assez sensible. Parce qu'on va essayer, en fait, de comprendre comment... <rire>
1: tu veux le donner là tout de suite, ton sujet je, je, Tu es sûr je, que je, tu ne vas je... pas le changer
0: je, Non, je ne vais pas le changer. D'accord. Parce qu'on euh, va questionner... Euh, c'est euh, Parce que depuis un, un certain temps, je constate beaucoup dans le ouais. discours... Et ça a toujours existé, mais j'ai, j'ai rencontré c'est, ces personnes et entendre ça, c'est différent que d'en de, entendre parler. Ces hommes qui en fait euh, ne peuvent pas sortir avec des femmes noires et qui, qui ne veulent juste sortir qu'avec des femmes blanches. Donc, on va tenter d'expliquer ça en fait à travers le processus d'aliénation et de colonisation qui a
1: eu. Tu, tu as fait ça, euh, Jeanne, ou c'était une chronique et ou un, un, un article il y a longtemps de ça
0: non On reparle voilà. de la colonisation. <rire> Moi, j'avais parlé d'un point de vue plus social. Oh oui, elle, elle va t'arriver la avec la colonisation, elle avec les là. C'est ça.
1: Ces hommes noirs qui ne sortent qu'avec.
0: C'est l'idée, mais tu verras la formulation dans deux semaines. <rire> ok. Parfait.
1: Bonne semaine de relâche. Merci beaucoup. Euh, bonne deux semaines de relâche. Carrément. À bientôt, Émilie. Merci Bye. encore.